Wir haben letzten Sonntag, aber dann auch äh, vor der Corona-Zeit, eine Predigtreihe begonnen, die auf zwei Sonntage aufgeteilt war, die darum ging, was du alles zu geben hast. Ja? Und heute möchte ich mit einem Gleichnis anschließen, das uns da weiterführen kann und äh, möchte noch mal ganz kurz für einen Moment uns weiter so in das Jahr mit hineinnehmen. Ja? Uns hat von Anbeginn des Jahres weiter bewegt, dass wir jetzt weiter Gemeinde werden, auch für diese Stadt. So natürlich, wir sind auf einem Weg, dass wir als Gemeinde leben, dass wir als Gemeinde wachsen und gleichzeitig sind wir jetzt einfach auch weiter auf diesem Weg, Gemeinde für die Stadt zu werden. Das betrifft uns ganz persönlich, sodass wir schauen können, wie leben wir in unserem Alltag mit dem Herrn, aber auch als Gemeinde. Und ähm, da, glaube ich, haben wir ein paar ganz wertvolle Momente schon das Jahr über gehabt. Wir haben auch diesen Schlüsselhangänger, den wir so mit diesem Bibelvers Johannes 19, Vers 30 für dieses Jahr mitgegeben haben, euch mitgegeben haben am Anfang des Jahres. Und an den letzten zwei Sonntagen habe ich so diesen Impuls geteilt, wie viel wir zu geben haben, ja, weil wir Kind Gottes geworden sind. So, wenn ich einfach mit dabei sein darf, dass Menschen Jesus kennenlernen, wie viel habe ich dann zu geben, wenn dadurch ein Mensch Gott kennenlernt? So, wie viel habe ich zu geben? Ja, ist doch unbeschreiblich. Ja? Wenn ich mit dabei sein darf, wenn jemand den lebendigen Gott kennenlernt, was kann es Größeres geben, als das durch dich, ist ja immer Teamwork, jemand genauso Gott kennenlernt, wie du ihn schon kennst. Ja? Was kann es Größeres geben? Wie viel hast du zu geben? Das hat uns also beschäftigt. Und heute möchte ich euch so in diese Perspektive weiter mit hineinnehmen, was möglich ist, wenn wir einfach in dieser Herzenskonstanz des offenen Himmels, der Beziehung mit Gott, weiterleben jeden Tag. Wenn wir einfach so in ihm weiterleben, in dem, wer wir sind, mal fallen wir auf, wir dürfen wieder aufstehen, aber wenn wir dann immer mehr in dem leben, was wir in ihm sind, wenn sein Bild in uns hervorkommt, dann wir geben, was wir jeden Tag haben. So, denn wenn ich langsam in meinem Leben weitergehe mit ihm und mein Erbe als Christ in Besitz nehme und gebe, was ich habe, beginne ich, das Reich Gottes von innen nach außen auszubreiten. Und ihr wisst ja, das Reich Gottes, das hat begonnen in uns. Er hat dich versetzt in sein Reich. Und dieses unerschütterliche Reich ist in dir. Und der Weg, dass dieses Reich ausgebreitet wird, führt erstmal über unser Herz. Und das wird unser Leben lang so weitergehen. Es ist der Vater, der uns zu sich gezogen hat durch seinen Sohn, in den Himmel hinein. Und von dort hat er uns dieses neue Leben geschenkt. Amen. In diesem menschlichen Körper, in dem dein und mein Geist jetzt lebt. Wenn ihr möchtet, komm, lass uns die Hand hier hinlegen und sagen, mal schauen so. Wie viel Gott ist hier drinne? Amen. 100 Prozent. 100 Prozent. Gott in dir. Amen. Hier ist ein unerschütterliches Reich, an das er uns bereits versetzt hat und das in dir und mir ist. Und wenn ich es mal so sagen darf, glaub mir im biblischen Sinne, lasst uns da einander ermutigen. Hey, der Vater hat ein riesiges Interesse, dass wir weiter zu diesen Überzeugungen kommen, wie gut er ist und was er wirklich mit uns gemacht hat. Und dann wie breitet er sein Reich aus? Erstmal dann über unser Denken und unsere Wahrnehmung. Dass wir ihn kennenlernen. Dass wir zu den Überzeugungen kommen, wie gut er ist. Und wir auch uns kennenlernen. Und unser Denken und unser, unsere Wahrnehmung erneuert wird. Sodass wir dann beginnen, als das Licht zu leben, das wir schon längst sind. Ja, wie Paulus es in Epheser 5, Vers 8 sagt. Ihr seid Kinder des Lichts. 
Nun lebt auch als Kinder des Lichts. Aber wie soll ich als Kind des Lichts leben, wenn ich keine Offenbarung habe, dass ich jetzt ein Kind des Lichts bin? Dann werde ich vielleicht versuchen, als ein Kind des Lichts zu leben. Das wird sehr mühsam sein. Aber wenn ich ihn weiter kennenlerne, das Licht erkenne, dass sein Licht jetzt in mir ist, dann kann ich auch als Kind des Lichts leben. Und dazu wird Gott uns dann auch ermutigen. Amen. Und dann breitet sich sein Reich durch uns aus. Und das, was mich heute bewegt, ist, lass uns mal schauen, was geschieht, wenn wir mit dieser himmlischen Gerechtigkeit und diesem Königreichsdenken leben über viele, viele Tage, Wochen, Monate und Jahre. Was passiert dann? Wie, was für eine Perspektive hat da Gott? Ja? Und ich werde dazu uns gleich mit in ein Reich Gottesgleichnis von Jesus nehmen. Und es gibt verschiedenste Reich Gottesgleichnisse. Und da werde ich gleich eines gebrauchen. Aber ich möchte euch zuvor einfach nochmal, wenn schon so ein bisschen reingegangen, diesen Bibelvers zeigen, aus Kolosse 1, 13 bis 14. Wir können ihn miteinander lesen, auch zusammen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 13 bis 14. Also du und ich, wir sind schon in sein Reich versetzt, wenn wir ihn angenommen haben. Wir sind aus Gott geboren weil wir ohne Sünde vor dem Vater stehen. Wer kann sagen, ich stehe ohne Sünde vor dem Vater? Amen. Ist das nicht herrlich? So, deshalb war es ganz klar, dass Gott seinen Geist wieder in uns geben konnte. Wir wurden durch seinen Geist neu geboren. Wir wurden eine neue Schöpfung mit seiner Natur. Ist das nicht herrlich? Ich stelle mir immer den Geist Gottes und meinen Geist wie einen feurigen Ball vor, der völlig verschmolzen ist. Dein Geist und sein Geist, ihr seid jetzt eins. Das ist nicht fantastisch. Amen. Was für ein Gott, ja. Da ist ein unerschütterliches Reich in uns. Eines Tages werden wir nur noch diese Hülle verlassen, ja. Aber dieses Reich, dieses ewige Leben ist schon in dir und mir. Deshalb christliches Leben ist pures Ewigkeitsleben. Übernatürliches Leben pur, ja. Versöhnt sein mit Gott. Er in dir und du wieder in ihm. So, das sind so, es hört sich viel zu viel zu viel zu viel zu schwach an. Es sind die Basics unseres Lebens. Aber das Wort Basics kann ich ausdrücken, was das wirklich ist. Amen. So, wunderbar. Wir haben ein unerschütterliches Reich in uns. Aber das alte Reich, das kann auch in unserem Denken und in der Wahrnehmung sein. Und das ist bei jedem von uns so. Denn wer kann so großartige Dinge glauben über sich selbst, wenn er nicht errettet und erlöst wird? Das ist gar nicht möglich. Sodass wir in Niederlage wagen, unter Zerbruch oder einen Selbstkampf. Aber jetzt können wir zu den Überzeugungen kommen, die der Vater für uns hat. Wir können ihn kennenlernen, aber er kann noch zu sprechen und wir können zu den Überzeugungen kommen, die er über dich und mich hat. Ja? So dass wir großartige Dinge über ihn glauben, aber auch über uns. Amen. Es ist großartig, wenn du und ich zu den Überzeugungen kommen, die der Vater über dich und mich hat. Denn er glaubt Großartiges über dich. Amen. Nichts kann uns von seiner Liebe mehr trennen und er glaubt Großartiges über dich. Yeah. Amen. Was ist denn so im Herzen des Vaters? Lass uns noch einen Moment darauf schauen. Römer 12, 1 bis 2. Wir können auch diesen Bibelvers äh, zusammenleben, äh, zusammenlesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. 
das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, 1-2. bis Ich liebe diesen Bibelvers. Amen. Okay, wie in jedem biblischen Brief beginnt Paulus nicht mit solchen Aussagen, sondern immer mit den Grundlagen, wer der Vater für uns ist, wer Jesus ist. Also das ist immer in dem ersten Teil seiner Briefe. Aber dann kommt er zu dem Leben, das wir in Christus jetzt haben. Genau darum geht es erstmal. Ja? Durch ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, Johannes 4, Vers 19, können wir jetzt völlig durch ihn leben. Wir können leben und dürfen weiterhin leben durch alles, was er für uns getan hat. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht, die Sünde ist hinweggenommen. Ja, der Weg zum Vater ist frei. Jeder Mensch kann wieder den Geist Gottes kennenlernen, eine Neuschöpfung werden, versöhnt mit dem Vater leben und in allem, was schon immer Gottes Plan war. Jetzt können wir durch den Geist, der in uns ist, zu inneren, neuen Überzeugungen kommen. Aber nicht zu irgendwelchen Überzeugungen, sondern zu den Überzeugungen des Gerechten. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder anders ausgedrückt, der Gerechte wird nur dann leben, wenn er auch durch die neuen Überzeugungen lebt, von denen der Geist Gottes, der in uns ist, uns überzeugt. Römer 1, Vers 16. Also können wir jetzt durch neuen Glauben leben, durch diese Stimme, mit der er zu uns spricht. So, und dann... So liegt es natürlich dann in diesem Sinne an uns, dass wir durch diese inneren Überzeugungen dann auch leben, sodass unser Gehorsam eine Folge unseres Glaubens ist. Und dann ja, sehen wir, haben wir auch eben bei der Bibelstelle gesehen, dass der Herr uns von diesem Leben überzeugen möchte, dass wir jetzt in ihm führen können, sodass wir diesen Punkt kommen, dass wir es auch führen wollen. So wie der Teufel im Sündenfall es endlich den Willen des Menschen haben wollte, ja, möchte Gott aus Güte uns erretten oder uns Errettung ermöglichen. Wir lernen ihn kennen, die Beziehung ist da, wir können lernen, ihm neu zu vertrauen, bis wir mit unserem Willen auch mit ihm übereinstimmen oder besser gesagt, er uns überzeugt von dem neuen Wollen, das er in uns vollbringen kann. Amen. Und mit diesem Selbstverständnis spricht Paulus hier in Römer 12, 1 bis 2, ja, Lasst uns den Bibelfers noch mal sehen. Er sagt hier zu, zu Menschen, die Offenbarung haben über dieses herrliche Erlösungswerk und jetzt angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die diese Gläubigen kannten, sie kannten den offenen Himmel, sie hatten Offenbarung über das vollbrachte Werk, sie hatten die Güte Gottes geschmeckt, ja, und jetzt, jetzt lebt auch als Kinder des Lichts, ja. Und was ihr seid, ja, und gebt euch hin, ja, und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann lasst auch euer Denken erneuern und dementsprechend auch euer Handeln, indem ihr prüft, was das Gute, Gerechte und Vollkommene ist, ja. Also, ich gebe mich dann hin, weil er mich liebt, weil ich seine Liebe erwidern möchte und weil es, wie Paulus das hier sagt, gar nichts Vernünftigeres im biblischen Sinne gibt, als jetzt auch zu leben, was ich in ihm bin und wieder ein Leben als Bild Gottes zu führen, sodass es von innen nach außen kommt. Und dieser Weg dann führt über eine Erneuerung meines Denkens und meiner Wahrnehmung. Sodass der Vater zu uns spricht ja, und wir eine neue Sichtweise von allem bekommen, indem er uns Offenbarung gibt über uns 
und ja, uns dort seine Sichtweise gibt, ja, sodass wir ganz neu nicht nur über ihn denken, sondern auch über uns und mit dieser Sichtweise auch den Willen des Vaters vom Willen der Welt unterscheiden. Ja? Also Gott möchte, dass ich seine Perspektive und Wahrnehmung damit auch für die Zukunft bekomme. Amen. Lass uns nochmal ganz kurz einfach dafür beten, dass wir, dass wir weiter bereit sind so für einen Weg, wo unser Denken erneuert wird, unsere Wahrnehmung in allem. Vater, danke, dass du uns in Jesus alles möglich gemacht hast für dieses neue Leben. Und danke, dass wir zu gar keinem anderen Rückschluss kommen können, als uns jetzt auch diesem Lebensstil mit dir gemeinsam hinzugeben. Du, dass es ein vernünftiger Gottesdienst ist, ja, der aus unserem Inneren kommt, durch die Gemeinschaft mit dir und den Glauben. Und danke, dass du uns rufst, dass wir als diese geliebten Kinder, als diese Gerechten, jetzt auch in unserem Denken und unserer Wahrnehmung erneuert werden. Und auch unterscheiden, was nicht deinem Denken und deiner Wahrnehmung auch von uns entspricht. Von dir, aber auch von uns. Danke dafür. Danke, dass wir deinen guten Willen dann erkennen können. Danke, dass du so großartige Dinge über uns glaubst. Danke, dass dein Wort so großartig zu uns sprichst. Und dass du über jeden von uns so herrliche Überzeugungen hast. Nämlich die Überzeugung vererben. In Jesu Namen. Amen. Der Vater jubelt im Himmel über diese Fülle, die in dir ist. Amen. Über dieses Erbe, das du empfangen hast. Und die ganze Welt sehnt sich danach, dass sie haben, was du hast. Amen. Du und ich, wir sind die beschenktesten Menschen des Planetens. Weil mehr Fülle, als in diesem Moment in dir ist, kann gar nicht kommen. Es kann uns nur weiter offenbar werden. Geliebter, als wir jetzt geliebt sind, können wir nicht werden. Aber ich möchte, dass es mir noch mehr offenbar wird. Und ich möchte diese Liebe noch viel mehr schmecken. Und ich möchte dich, Jesus, noch viel mehr erkennen und mit dir Gemeinschaft haben. Amen. Wir, wir können uns das nicht einbilden. Wir können das nicht irgendwie in uns produzieren. Aber wir können uns von Gott, wenn wir ihn weiter kennenlernen, davon überzeugen lassen. Und da gibt es einen geistlichen Kampf. Das heißt, der Teufel möchte nicht, dass wir zu den Überzeugungen der Gerechten kommen. Der Feind möchte dass wir errettet leben, aber weiterhin mit einem Waisengeist oder einer Loser-Mentalität oder in Selbstgerechtigkeit oder was auch immer. Aber der Herr lebt in dir und mir, um diese Festung des Feindes zu zerstören. Amen. Lass uns mal sagen, Jesus lebt in mir und der Herr ist dabei, die Festung der Finsternis in meinem Denken zu zerstören. Ich werde in Jesus Christus weiter zu den herrlichen Überzeugungen kommen, die mein Vater über mich hat. Denn ich habe seine Natur und ich habe seinen Geist und ich habe eine großartige Bestimmung. Amen. Okay. Also, die Perspektive, die der Vater für dich und mich hat, ist ausschließlich siegreich und positiv. Amen. Manchmal ist das herausfordernd für uns, wenn wir als Menschen manchmal so große Schwachheiten erleben. Deshalb möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir immer die ganze Bandpreise des Erlösungswerkes sehen. Das heißt, die Bibel zeigt uns so viele Situationen, denn es beginnt ja immer damit, dass der Herr uns natürlich dann auch in unserer Schwachheit begegnet und derselbe Herr ist. Amen. Ich sage das deshalb, weil immer wenn wir über siegreiches Leben sprechen, ja, ist der Versucher auch nicht weit, und manchmal ist das herausfordernd, weil ich mir sage, 
ja, aber ich bin doch in vielen Bereichen gerade so in der Niederlage oder irgendwie habe ich mit diesem oder jenem gerade zu kämpfen und so weiter und so fort. Ja, das ändert aber nichts daran, was der Vater über dich glaubt und wie großartig er dich sieht. Aber wenn wir gerade den größten Kampf haben, dann wird er nicht kommen und immer an uns rütteln und schütteln. Das würde ein Vater nie machen, sondern dann möchte er dich in der größten Schwachheit abholen und aufrichten, sodass es in Hebräer 4 heißt, dass Jesus auch versucht wurde, nur ohne Sünde, und dass er uns kennt. Er kennt diesen Kampf, er war Mensch. ja. Und wenn einer dich verstehen kann in der größten Schwachheit, dann ist es Jesus. Und er wird uns dort abholen und aufrichten und heilen, damit wir erbaut werden und dann weiter in dem Leben, was er uns Großartiges anvertraut hat. Das bewegt mich immer, wenn wir über siegreiches Leben sprechen, denn Gott weiß ja sehr wohl, dass wir schwache Momente haben können. Aber gleichzeitig ändert das nichts daran, wie siegreich seine Perspektive von seiner Seite für dich ist, weil er weiß, wer du wirklich bist. Amen. Weil er großartig über dich glaubt, weil er der Vater ist, der immer zu dir stehen wird. Ja? Deshalb lass uns erstmal schauen, was für eine Perspektive hat Gott für dich, für jede Gemeinde, ja, natürlich auch für uns. Und wie können wir zu Menschen des Einflusses werden? Und ich möchte uns damit äh, jetzt hineinnehmen, diese siegreiche Perspektive, die Jesus mit seinem Reich Gottesgleichnissen vermitteln möchte. Ich werde natürlich nicht so tief da einsteigen, die Zeit reicht nicht, aber ich möchte gleich ein Gleichnis da herausnehmen. Jesus hat, um das Leben im Reich Gottes, also das Leben, das er wieder ermöglichen wird, zu seinen irdischen Zeiten, bevor er ans Kreuz gegangen ist, sogenannte Reich Gottesgleichnisse ähm, erzählt, ja, oder sie genutzt, ja, um etwas zu veranschaulichen, nämlich, was er möglich machen wird. Also in diesen Gleichnissen wird sichtbar, dass etwas Übernatürliches möglich ist, wenn wir Jesus kennenlernen. Also das ist der, die, die Sichtweise, die Jesus dort erstmal vermitteln möchte, ja. Und ähm, Jesus gebraucht dabei verschiedene Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis vom Seemann, vom Samen, vom Schatz, ja. Und es ist bedeutsam, wenn man sich mit diesen Reich Gottesgleichnissen beschäftigt, dass, daran, dass wir dabei ähm, ausgewogen vorgehen. Ja? So, denn diese Reich Gottesgleichnisse umfassen in der gesamten Fülle das Leben des Gläubigen. Also wenn wir uns nur mit einem einzigen Gleichnis beschäftigen, was wir jetzt machen, dann fehlt so die ganze Perspektive davon. Trotzdem machen wir das jetzt. Ja? Im gewissen Sinne bauen sogar diese Gleichnisse besonders auf, äh, ähm, aufeinander auf, ja. Und Jesus gebraucht zwei Gleichnisse, die auf ganz starke Art und Weise, und das haben die Menschen seiner Zeit verstanden, verdeutlichen, was möglich ist, wenn du als eine neue Schöpfung, als ein Mensch, in dem das Reich Gottes dann ist, ja, wie du leben kannst und zu welchem Einfluss du wirst, wenn du mit ihm lebst. Aber auch dieses Gleichnis können wir nicht getrennt sehen von den anderen Gleichnissen, zum Beispiel berichtet Jesus vom Gleichnis des Seemanns, was einfach zeigt, wie bedeutsam es ist, dass wir Gott kennenlernen, dass er unsere erste Stimme wird, ja, dass wir ihn weiter kennenlernen, dass wir zu entsprechenden Überzeugungen kommen, durch ihn leben und so weiter und so fort. Ja. Aber dann gebraucht Jesus zwei Gleichnisse, ich füge noch kurz was ein, dann gibt es das Gleichnis vom Samen, wo Jesus verdeutlicht, ja, dass wir den Geist Gottes haben, wenn wir ihn kennenlernen, aber dass auch etwas mit uns geschieht. Ja? Wir werden seine Natur haben. Also unser Geist wird neu geboren und wird nach der Natur Gottes neu geschaffen. Also das sind so ganz grundlegende Gleichnisse. Aber dann bringt Jesus zwei Gleichnisse, die zeigen, wenn wir darin leben, was für einen enormen Einfluss wir in unserem Leben haben werden. Das ist das Gleichnis vom Sauerteig und das Gleichnis vom Senfkorn. 
Und diese Gleichnisse zeigen den enormen Einfluss, der in unserem Leben möglich ist, wenn wir als Kind Gottes leben, in der Gemeinschaft der Heiligen und so weiter. Und dieses Gleichnis, das Jesus dort berichtet, das können wir persönlich nehmen. Gleichbedeutend ist es für uns als Gemeinde von Bedeutung. Und warum mich dieses Gleichnis für uns bewegt hat, ist, damit wir einfach sehen, wenn wir in dem weitergehen, wer wir in Jesus sind, sei es persönlich, ja, in unserem Alltag, aber auch als Gemeinde, dann wird Gott, oder damit hat Gott eine großartige Perspektive in unserem Alltag, aber auch in dieser Stadt, ja. Und wir brauchen diese Perspektive, ja, denn damit das Reich Gottes dauerhaft durch uns sichtbar wird und wir einen großen Einfluss haben, ja, brauchen wir diese Perspektive und Zeit, damit wir mit ihm leben und mit ihm wandeln, ja. Und dann wird der Einfluss immer größer werden. Ja? Und Gott möchte uns dieses Mindset eines Siegers in Christus geben, der seine Zukunft kennt. Amen. Also es ist nicht nur so, wir laufen so mit Gott. Nein, er möchte uns schon den Sieg zeigen. Er möchte zu uns sprechen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Deshalb hat Jesus dieses Gleichnis gebracht. Ja, damit wir sehen, wenn wir in ihm wandeln, was dann geschehen wird. Amen. Das Gleichnis vom Senfkorn, Matthäus 13, 31 bis 32. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Vielleicht geht es ja auch euch manchmal so, wenn ihr früher Gleichnisse gelesen habt oder jetzt, können wir manchmal so nichts damit anfangen. Also ich konnte mit diesen Gleichnissen früher gar nichts anfangen. Die haben sich mir erst erschlossen, als ich mir die Botschaft des verbrachten Werkes mir erschlossen hat. Ja? So, dann können wir das nachvollziehen. Aber was bringt Jesus erstmal hier für ein Beispiel? Jesus gebraucht das Beispiel von dem kleinsten Samenkorn, das es damals in der landwirtschaftlichen Kultur gab. Also wenn du ein Senfkorn hattest, war es das kleinste von allen Körnern. Ja, es war sehr, sehr klein, das Weizenkorn war bedeutend größer. Ja? Und zur Zeit von Jesus kannte jeder Mensch das Senfkorn. Es war das kleinste aller Samenkörner. Ja? Und obwohl es bei der Aussaat so klein war, wurde es zu einem riesigen Baum, der bis zu 10 Meter groß werden konnte. So wie das ja Jesus hier beschreibt, ja? sodass er stabil sein konnte und Vögeln ja, in dem Baumkronen ganz viel Platz geboten hat, um ihre Nester zu bauen. Warum gebraucht Jesus also dieses Beispiel? Er möchte uns zeigen, was möglich ist, wenn wir durch ihn leben, neu leben natürlich, und in dem Wesen wandeln, das er uns jetzt gegeben hat. Was möglich ist, wenn wir in unserem Alltag beständig mit ihm wandeln, durch den Heiligen Geist, in der Gemeinschaft der Gläubigen, wenn wir auf dem Boden unseres Herzens achten, wie das im Gleichnis von Seemann eine große Bedeutung hat. ja, Und wenn wir so mit ihm leben und durch unseren Glauben leben, sondern wird diese Frucht entstehen, dann wird dieser Baum wachsen und wir werden einen großen Einfluss haben. Das steckt in diesem Gleichnis drin. Ja? So, ich sehe dieses kleine Senfkorn und könnte zu Schlussfolgerungen kommen, wer bin ich? Dieses Senfkorn ist ja so klein, ich bin so unbedeutsam. Was soll schon passieren in meinem Leben? Das ist immer der Feind. Ja? Wenn dessen Jesus mit diesem Beispiel zeigen möchte, schau mal, da ist dieses kleine Senfkorn und es hat so ein Potenzial in sich. Und das hat so eine Perspektive. Ja? Und das ist das Beispiel, was Jesus mit diesem Gleichnis zeigen möchte. Ja? Er lebt in uns und wenn wir in ihm wandeln, so dann ist das volle Potenzial da, dass wir persönlich zu einem Menschen des Einflusses werden, dass jede Gemeinde auf dieser Welt 
zu einer Gemeinde wird, die so ein Baum wird. Der Einfluss ist in seinem Umfeld. Das ist die siegreiche Perspektive des Vaters. Amen. Das glaubt der Vater über dich persönlich und über jede Gemeinde in dieser Welt. Amen. Und es wäre gut, wenn wir mit ihm beginnen, übereinzustimmen, was uns persönlich betrifft, was aber auch uns als Gemeinde betrifft. Denn dann werden wir mit dem Geist Gottes erneuert werden können in unserem Denken und werden nicht im Geist der Welt wandern, ja? sodass wir uns betrachten, versuchen uns selbst einzuschätzen ja? oder unsere Umstände oder auch unsere Gemeinde oder irgendeine Gemeinde und so weiter und so fort. Und dann wird unsere Sichtweise immer sehr begrenzt sein. Also mit diesem Beispiel zeigt Jesus, wie großartig Gottes Perspektive von uns ist. Von uns persönlich, aber auch von uns als Gemeinde und von jeder Gemeinde dieser Welt. Richard Tays hat das mal so stark gebracht. Er hat gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob es Richard Hayes war oder ob ich das woanders gelesen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war. Nämlich, dass dieses Gleichnis vom Senfkorn ein starkes Beispiel ist auf die erste Gemeinde, ja, die innerhalb kürzester Zeit einen solchen Einfluss, also wir sprechen von 30, 40, 50, 60, 80 Jahren, einen solchen Einfluss hatte weltweit, weil sie zu den entsprechenden Schlussfolgerungen auch über sich selbst gekommen ist. Ja, sie ist Gleichnis vom Senfkorn, ist ein powervolles Beispiel für jeden Gläubigen, aber auch für die erste Christenheit. Ja. So, das begann in Jerusalem, so, da war dieser entsprechende Aufbruch, ja, aber dann hat es in wenigen Jahrzehnten die ganze Welt erschüttert. Aber das ist nicht einfach so passiert, sondern das hing mit dem Glauben letztendlich der Gläubigen zusammen. Amen. Also wenn du und ich, wenn wir eine siegreiche Zukunft haben möchten, dann ist es von größter Bedeutung, zu welchen Überzeugungen wir kommen. Amen. Von uns selbst, von unserem Umfeld, ja, oder wie Gott es sieht, von uns als Gemeinde, ja, das hat enorme Bedeutung für unser Leben. Spielt keine Rolle, was du für eine Vergangenheit hattest, welche Schule du besucht hast, welcher sozialen Schicht du entspringst, ob du nun aus einer christlichen Familie kommst mit besten Voraussetzungen oder das Umfeld war schwieriger. Wir können in dem Herrn wachsen und Gottes Einfluss in unserem Umfeld werden. Manchmal wird es vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, wenn wir Heilung brauchen, aber das ist die Perspektive, die Gott hat. Das ist die Perspektive, die Gott für dich hat. Ja? Unabhängig von unserer Vergangenheit. Denk dran, die Vergangenheit ist das alte Reich. Die Vergangenheit ist das alte Reich. Das neue Reich ist schon hier in dir. Und das sind die Überzeugungen, die Gott für dich und mich hat, dass wir zu Menschen des Einflusses werden können, wenn wir in ihm wandeln, ja, als die Geliebten, aus der Beziehung mit ihm heraus, durch die Überzeugungen, zu denen er uns führen möchte. Und wenn wir dann auch in unserem Denken erneuert werden. Amen. Also hier ist die Rede, von dir und mir. So denkt der Vater über dich und mich. Ja? Das ist seine Perspektive. Also so eine großartige Perspektive hat der Vater von dir und von mir. Amen. So du und ich, wir, wir sind fähig gemacht, aus seiner Dimension Menschen des Einflusses zu werden. Wenn wir einfach mit ihm wandeln. Ja? Wenn wir mit ihm weitergehen und wenn wir uns mit dieser Perspektive eins machen und sie kühn dann zunehmend auch an uns reißen. Ja? Und so in seinem Bild leben. Also egal, wer ich bin, wenn ich im Herrn wachse, dann werde ich den Himmel mit auf diese Erde bringen. Und wenn wir so persönlich und als Gemeinde leben, jeden Tag in ihm und geben, was wir haben, dann werden wir zu solch einem großen 
Einfluss. Das Potenzial ist dazu da. Amen. So, und das ist die Sichtweise, die Gott von dir und mir hat, ja. Das ist seine Perspektive von uns. Es geht gar nicht darum, ob wir das schon hinbekommen. Es geht darum, dass das die Sichtweise ist, die dein Vater von dir hat. Und er möchte permanent mit dir darüber sprechen. Oder in, in Schlüsselmomenten insbesondere, damit wir diese Perspektive haben. Damit wir das sehen. Schaut mal, wir haben so oft das alte Mindset. Das alte Mindset ist auf Verhalten ausgerichtet. Bei uns selbst, bei anderen, überall. Das ist das weltliche Denken. Aber das Königreichsdenken, das kommt aus dem Himmel. Gott spricht mit dir, was er über dich glaubt. Sodass unser Mund und unser Denken eine Folge von dem wird, was Gott über uns glaubt und nicht, was wir mit unseren Augen sehen. Bei uns selbst oder bei anderen. Und so werden die Werke des Teufels zerstört. So werden die Festungen niedergerissen. Dass wir nicht ausgerichtet sind mit unseren physischen Augen, inneren und physischen Augen, auf das Handeln zuerst, sondern wir bleiben im Himmel, wo wir sind, ehren uns, und wir weigern uns, etwas anderes zuerst zu sehen, als was der Vater sieht und was er glaubt. so dass wir mit diesem Blick des Glaubens auf die Umstände schauen und in dieser siegreichen Perspektive bleiben. Ist das nicht großartig? Amen. Und so können wir mit dieser Perspektive leben, jeden Tag, und können in sein Bild verwandelt werden. Und wir werden zu Gottes Einfluss werden. Amen. Gott glaubt so großartige Dinge über dich und mich, ja. Und das ist fantastisch. Amen. Okay, gut. Dann lass uns einen Moment noch Zeit nehmen, dafür zu beten. Und lass uns sehen, was der Vater dort für uns sieht. Ja? Warum mich dieser, dieses Gleichnis heute so stark bewegt hat, lass mich das kurz noch sagen, bevor wir beten, ist, ich bin wirklich überzeugt, dass, dass der Vater uns weiterführen möchte. Persönlich, dass wir in ihm leben im Alltag, in allem, wo wir noch persönlich da stehen und dass er gleichzeitig uns als Gemeinde weiterführen möchte. Und der Vater möchte uns eine siegreiche Perspektive geben. Er möchte uns zeigen, wohin wir laufen können und was möglich ist. Weil dann gehst du innerlich erhoben und gestärkt mit einer Siegermentalität, die nicht kommt, weil du schon alles Mögliche geschafft hast, sondern die kommt, weil du das Zeugnis des Herrn in dir hast. Ja? Und weil er in uns lebt, ja. Und weil er großartig ist, sodass wir völlig aus ihm leben. Amen.